0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com notícias sobre o mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Ontem a gente havia prometido que hoje não haveria podcast, por ser véspera de feriado, normalmente a gente não perturba vocês com esse nosso boletim. Mas eu tinha me esquecido completamente que hoje seria um dia muito importante para o setor de telecomunicações, porque finalmente foi concluída a operação de venda da o é, é um fato que a gente já vem tratando aí há meses, é, foi talvez um dos fatos mais importantes do mercado de telecomunicações nos últimos, é, seguramente nos últimos cinco anos. É, e é, é, esse fechamento da operação já estava prometido, já estava agendado né, para acontecer nessa quarta-feira, dia 20, como de fato aconteceu. Então, é um motivo mais do que justificável para a gente voltar aqui e dar mais algumas informações sobre essa operação. Bom, para quem não se lembra, o imóvel é a operação móvel do grupo Oi, que foi vendida para TIM, para Vivo e para Claro, no ano passado, pelo valor de 16,5 bilhões de reais. Pelo menos era o valor na ocasião. Teve uma mudancinha aí. A operação passou por todo o processo de aprovação no CAD, pelo processo de aprovação na Anatel, foram colocados condicionantes para essa operação. Ela é uma operação que, de fato, leva a uma concentração do mercado, então você vai ter a saída da Oi Móvel no mercado e é, a base de assinantes vai ser distribuída entre as três operadoras compradoras, mas o mais importante de tudo, não é isso, o mais importante de tudo é que as três operadoras que estão comprando a Oi Móvel passam com essa operação a ter uma quantidade maior de espectro que eram os espectros controlados pela OE. Isso para elas é o mais importante pra, do ponto de vista dessas operações, equalizar o cenário competitivo, porque diferenças de espectro que a gente tem hoje, principalmente a Claro tem mais espectro do que a TIM, né, e a Vivo também tem uma quantidade um pouco maior de espectro em relação a TIM, essas diferenças de espectro podem gerar distorções competitivas no futuro para as empresas ter o espectro é essencial. Então, essa foi a principal motivação da operação de compra. Essa operação de compra foi concluída, então, hoje, com o início do, do, do fluxo de pagamentos. né? Então, a, as três compradoras já começaram a fazer os pagamentos necessários é, para o imóvel, para completar essa, essa, essa transação. Tem um escalonamento nesse pagamento, ele não é imediato. Então, assim, é, a Oi, claro, imediatamente já recebe uma parte importante do dinheiro. Né? mas outras partes vão ser pagas aí ao longo do tempo. No final das contas, a conta que era de é, 16 bilhões e meio, tá, em praticamente 16 bilhões, tem ainda um valor que pode ser pago ali adiante, ainda pendente de algumas análises, algumas é, avaliações de riscos que estão sendo realizadas. Mas de uma maneira geral, o que a gente tem é a TIM pagando mais ou menos 7 bilhões de euros é, de, de reais pela 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 Oi, é, a Vivo pagando 5,3%. Mais ou menos 5,4 bilhões de reais, e é, a Claro é a que está desembolsando menos nessa operação, justamente porque é que vai ficar com menos espectro, pagando 3,5 bilhões de reais pela operação da né Existe aí agora uma reserva né, que, um, que, que vai ser é, é, paga. à medida que esses ajustes e indenizações que ainda estão pendentes no processo serem processados, né, sejam processados, mas os fluxos já estão começando. A primeira novidade né, desse desse fluxo de pagamento, na verdade, já foi o pagamento de uma parte da dívida, uma parte significativa da dívida, e a gente está noticiando isso, com o BNDES. Então, a OE adiantou, é, já o pagamento integrou é, integralizou o pagamento da dívida com o banco de desenvolvimento é, no valor de 4,6 bilhões de reais né? então é, existe aí já essa já havia essa previsão de antecipação de dívidas e a Oi deve fazer uma redução significativa é, da, da, das dívidas é, que ela tem né, com, com diversos credores claro que ela não vai usar tudo para pagar os credores mas só nesse pagamento para o BNDES o endividamento da Oi já caiu de 23 bilhões para 18,4 bilhões de reais e esse pagamento foi feito hoje. Na verdade, o dinheiro nem entrou para a Oi, foi pago diretamente pelas operadoras compradoras ao BNDES, já dando uma uma, uma boa aliviada aí no tamanho é, do papagaio, do tamanho do, da, da dívida que a Oi tem. né? Depois vai ter uma outra sequência de pagamentos, mas tudo isso deve trazer um fortalecimento da Oi. Aí a operadora, inclusive, comemorou isso, em fato relevante, e aí trouxe a informação de que essa essa alienação de ativos, principalmente na Oi Móvel, que é a maior operação de venda de ativos da Oi, vai servir justamente para você desalavancar o o negócio, né? fazer com que a Oi seja uma empresa com uma dívida menor e consiga fazer investimentos agora que vão ser necessários nessa nova fase, que eles estão chamando de Nova Oi. né? Então, ela como uma prestadora de serviço vai fazer investimentos na modernização dos seus serviços, na melhoria dos seus serviços e ela também vai ter que acompanhar agora os aportes de capital que vão ser necessários na Vital, que é a empresa de rede neutra, que a Oi passa a ser acionista, mas minoritária. Né? O controlador é o fundo BTG Pactual, é, cuja operação de compra está pendente ainda de uma análise da Anatel. Né? É, é muito provável que seja aprovado, tá? porque o parecer da área técnica, da área jurídica vão nesse sentido, o Cade já aprovou também, mas a gente lembra que na semana passada Isso era para ter sido votado por um pedido de vista do conselheiro Emanuel Campelo. Essa votação da venda da Vital foi suspensa e ainda não tem uma data definida para quando esse esse processo volta ao conselho da agência. Mas, de qualquer maneira, já existe aí a a, a perspectiva de que também essa operação seja concluída em breve. né? Então, essa, essa é a expectativa da Oi, que ela consiga ter esses investimentos... otimizados com o processo de venda dos ativos, de alienação dos ativos, e, obviamente, com o processo de pagamento de dívidas, o que vai fazer com que ela tenha compromissos financeiros mais leves para seguir daqui adiante. né? E aí, a outra consequência desse processo é justamente a migração dos clientes da da Uemóvel para as concorrentes que estão agora adquirindo essa operação. Então hoje, especificamente nessa quarta-feira, a Claro já trouxe um plano mais detalhado de como é que vai ser essa migração e basicamente o que a Claro fez, que as outras também fizeram, foi contratar a Oi para continuar prestando o serviço por um tempo até que seja feito todo o ajuste técnico e operacional para essa migração, que é um processo que vai levar pelo menos 12 meses. Então a novidade aí é que os usuários da Oi móvel é, vão ficar é, aproximadamente 12 meses ainda sendo atendidos pela Oi Móvel, com tudo funcionando da mesma maneira. Conta da mesma maneira, é, número de relacionamento, aplicativo, tudo que está funcionando hoje na Oi Móvel vai continuar funcionando, pelo menos essa expectativa, no caso daqueles clientes que vão é, migrar para claro Lembrando sempre que não existe obrigação do cliente ficar naquela operadora, né? nas condições de aprovação da... da, da 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 operação, a Anatel deixou muito claro de que o o usuário, o cliente, é livre para ir para onde ele quiser. né? Inclusive, ele não tem que pagar multa, não tem que pagar fidelidade, nada disso vai ser imposto a ele. Mas, óbvio que as operadoras já fizeram uma distribuição, existe aí uma perspectiva de que, em determinadas regiões, determinadas operadoras assumam o controle de alguns assinantes, essa distribuição foi feita para tentar deixar mais ou menos equiparável aí o tamanho das, das, das é, três operadoras compradoras, claro que existem diferenças, mas aí o que aconteceu hoje é que a Claro já entrou com uma campanha especificamente, junto aos clientes da Oi, para explicar essa mudança e a expectativa aí é que a TIM e a Vivo façam é, algo muito parecido é, no, no, nos, próximos, nos próximos dias, né, já para Trazer essa informação e trazer esse esclarecimento aí aos operadores, até porque isso é uma imposição reguladora também, tem que ser dada muita transparência para esse processo todo. Uma outra notícia relacionada com esse assunto: vocês devem se lembrar que ontem a gente noticiou que a Algar tinha ido ao CAD questionar se as condições estavam satisfeitas, as condições impostas pelo CAD para venda do imóvel estavam é, plenamente satisfeitas e se o, o, o órgão antitrust estava confortável com aquilo. Hoje a Nel TV também fez a mesma coisa, né? Perdão, a Associação Nel né, fez a mesma coisa, entrou com um pedido junto ao Cad, pedindo esclarecimento sobre é, o cumprimento ou não dessas obrigações. E aí rapidamente também a gente começou o dia já hoje com é, uma manifestação da Claro, da TIM ainda vivo junto ao Cad. Né, apresentando para o órgão de defesa da concorrência as ofertas é, de, de atacadas orpas, né, que a gente chama, ofertas é, de referência é, é, no atacado, que são basicamente as condições que a Tinha Claro e a Vivo têm para oferecer para os concorrentes, tanto com relação aos serviços de home, como com relação aos serviços de operação virtual. Então, a Anatel e o CAD impuseram isso para os compradores do imóvel, que eles precisam fazer uma oferta, essa oferta vai precisar ser homologada pela Anatel, para a oferta de capacidade no atacado, para que as concorrentes possam contratar home e contratar também condições para fazer uma operação virtual, e essa oferta no atacado tem que ser mais interessante do que a oferta feita diretamente no varejo. Essa é a condição para que os planos sejam homologados. Então, o que a TIM, a Claro e a Vivo fizeram foi apresentar ao CAD e dizer, olha, nós já temos aqui uma oferta para atacado feita junto à Anatel, estamos em processo aqui de homologação, mas é, as ofertas já estão aqui já estão disponíveis. E aí, logo que isso foi publicado, a é, outra notícia que a gente traz, a Abra Atual, que é justamente a Associação Brasileira das Operadoras de, de, de Operadoras Virtuais, as MVNOs, é, criticou duramente essas ofertas que foram colocadas. Então, é, as MVNOs já são muito críticas às condições comerciais estabelecidas pelas operadoras de rede, né, com relação aos serviços, às é, condições de oferta é, de, de capacidade no atacado para operação virtual. É. É porque uma operação virtual, de uma maneira muito simplificada, funciona mais ou menos é, como uma compra é, em escala no atacado e uma revenda no varejo. Então, as operadoras virtuais, da Torá, Surf, Telecom, enfim, outras operadoras virtuais existentes, vão lá, negociam com a Tim, com a Clara e com a Vivo é, pacotes de, de, de dados e de uso de rede no atacado com um determinado valor, montam uma operação virtual, utilizam a rede dessas empresas mas vendendo a um, a um valor já atacado com, um banco, com é, é, ganhos ali de escala, com benefícios, acabam sendo é, operações com serviços mais baratos. A diferença é que elas não têm rede, por isso elas não têm que manter toda aquela estrutura de rede de operação e tudo mais. Elas utilizam uma rede de uma das operadoras já estabelecidas. Mas a grande crítica que se faz ao mercado de MVNOS no Brasil, razão pela qual inclusive o mercado aqui no Brasil tem menos de 2% de market share, é, em contraste com mercados como o da Colômbia, por exemplo, que você já tem um percentual bem maior, né? A grande crítica é que a Tinha, claro, e a Vivo, quando fazem as ofertas para as operadoras virtuais, colocam valores muito altos de uso de rede, o que praticamente inviabiliza principalmente depois que você coloca imposto, coloca todas as taxas setoriais e tudo mais. Então, isso somado a um excesso de regulação faz com que as operações virtuais no Brasil não sejam tão interessantes como acaba acontecendo em outros países. E aí essa associação, Abra Atual, criticou as condições que foram estabelecidas aqui pela TIM, pela Claro e pela Vivo que estão sendo negociadas pela Anatel. Ainda tem chance dessas condições serem revistas, a Anatel está justamente fazendo esse processo de homologação e pode impor condições um pouco mais flexíveis para os operadores virtuais, mas, por enquanto, não está agradando aí o mercado de MVNO. Pelo menos essa é a nossa leitura aqui desse, desse processo. Mudando completamente agora de assunto, vamos falar de alterações é, na estrutura da Anatel. Era já esperado, a gente teve uma mudança com a entrada do presidente Carlos Baigorre no comando da agência. Quando a gente tem essas mudanças, normalmente a gente tem trocas de superintendências e gerências, porque é um processo normal. E o que aconteceu? E a principal mudança que a gente teve foi a nomeação do que era então o superintendente de competição da agência, o Abraão Balbino, passou a ser o superintendente executivo. O Abraão foi o superintendente que liderou o processo de elaboração do edital do 5G, também era o responsável pela superintendência de competição que fez toda a análise com relação à venda da Uemóvel, à venda da Vital, quer dizer, são processos que passam pela superintendência de competição, que estavam sob o comando dele. Então ele acabou se cacifando durante esse processo, foi para a superintendência executiva agora, é uma superintendência que do ponto de vista regulatório ela não é tão importante quanto as outras, mas ela é a superintendência operacional da Anatel, é aquela que faz com que os processos fluam lá dentro e isso tem sido considerado aqui por alguns como uma promoção para o Abraão pelos serviços prestados. Em decorrência disso, a antiga superintendente Carla Crossara deixa de ocupar essa função, e também né, houve algumas mudanças aí, com a saída do Abraão da Superintendência de Competição, o gerente que cuidava do processo de acompanhamento societário e ordem econômica, que é o, o Jorge Borges, é, passa a ser o um novo superintendente de competição da Anatel. Outras mudanças mais é, específicas na área de relações institucionais passa a ser agora comandada pela é, Dagma Macedo, né uma mudança que também... Não não foi a surpresa para ninguém, mas é decorrente da saída do Daniel Albuquerque, que agora passa a a comandar a Superintendência de Administração e Finanças da Anatel. Então, houve aí uma mudança de cadeiras aqui na na agência, sob o comando agora do Carlos Baigorra. A gente também traz uma notícia ainda sobre as consultas públicas para o regulamento conjunto de postes. A gente falou muito desse assunto ontem. Novidade aqui é que as distribuidoras de energia, ao contrário das empresas de telecomunicações, estão cobrando muito da Anatel e das Teles, obviamente, a responsabilidade pelo ordenamento dos postes e pelo pelo pagamento desses custos. É o contrário do que pede o setor de telecomunicações, que acha que o pagamento desses custos deve ficar a cargo das empresas de energia e do setor elétrico, inclusive retirando-se o mecanismo da modicidade tarifária que transfere essas receitas de aluguel de poste para as contas de luz então, o que as distribuidoras de energia estão dizendo é que não, que isso aqui, essa bagunça é causada pelas empresas de telecomunicações e que cabe à Anatel botar em ordem na, 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 na ocupação dos postes e as empresas de telecomunicações pagarem esse custo. Mais do que natural isso daqui. E aí a gente finaliza, não é muito comum a gente fazer isso, chamar atenção para um artigo, mas esse está muito interessante. Ele ele é um artigo que foi escrito pelo pelo Fabiano Ferreira, que é CEO da operadora Vero. A Vero é um um ISP, um provedor regional brasileiro, e ele faz um artigo aqui apontando os benefícios de uso das redes neutras. A Vero é um dos primeiros ISPs que optou pelo modelo de uso de rede neutra, tem já uma parceria firmada com a Vital para utilização da infraestrutura, e aqui nesse artigo o Fabiano está é, chamando a atenção de como é possível, através de redes neutras, desenvolver modelos de negócios alternativos que vão ser mais focados é, no atendimento ao cliente, vão tirar custos operacionais é, das operadoras, é, principalmente dos ISPs, e por isso ele acredita que seja um modelo aqui é, de, de, de crescimento exitoso, para as operadoras, principalmente para as operadoras regionais e locais. Então, a gente destaca esse artigo dele, porque é interessante é o depoimento de um CEO de, de provedor de acesso e que está é, de alguma maneira pioneira, né? Encabeçando aí esse movimento de utilização pelos ISPs de redes neutras. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, agora sim, é, entregando para vocês essa véspera de feriado a gente volta com o nosso boletim normal na segunda-feira, sexta-feira, a não ser que aconteça um fato realmente memorável, a gente não deve ter esse boletim em teletime. Então, ficamos por aqui, entre lá no site www.teletime.com.br, todas as notícias que a gente leu aqui, comentou, estão disponíveis lá gratuitamente, vocês também podem se inscrever para receber a newsletter diretamente no e-mail e sempre seguindo a gente pelas redes sociais como arroba teletimenews, estamos lá em todas. LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Até mais.